0: сила Євангелія, води та духа. Матвія, розділ 13, вірші 31-43. Іншу притчу подав він їм, кажучи: Царство небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але коли виросте, більше воно за зілля і стає деревом, так, що птаство небесне злітається і кублиться у віттях його. Іншу притчу він їм розповів. «Царство небесне подібне до рощини, що її бере жінка, і кладе на три мірі муки» аж поки не вкисне. Це все в притчах Ісус говорив до людей. І без притчі нічого він їм не казав, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи. Відкрию у притчах уста свої, розповім таємниці від почину світу. Тоді відпустив він народ і додому прийшов. І підійшли його учні, до нього й сказали Поясни нам притчу про кукіль польовий А він відповів і промовив до них Хто добре насіння посіяв був, це син людський А поле – це світ Добре ж насіння – це сини царства А кукіль – сини лукавого А ворог, що всіяв його, це диявол «Жнева – кінець віку, а жінці – анголи. І як збирають кукіль, і як палять вогні, так буде і наприкінці віку цього. Пошле людський син своїх анголів, і вони позбирають із царства його всі спокуси, і тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидають до печі огненної». Буде там плач і скрегіт зубів. Тоді праведники, немов сонце, Засяють у царстві свого отця. Хто має вуха, нехай слухає. Я щиро надіюся і прагну, Щоб Євангеліє води та духа Поширилося по всьому світу. Я переконаний, що Бог відкриє двері цілого світу, в тому числі тих країн, куди ще не долетіло Євангеліє, щоб це Євангеліє води та духа могло проповідуватися всюди. Я переконаний, що правдиве Євангеліє буде швидко поширюватися по всьому світу, та що його почують всі люди, котрі шукають правду. Я переконаний, що незалежно від того, чи ми цього хочемо, чи ні, велика Божа місія поширення Євангелія води та духа по всьому світу обов'язково виконається у найближчому майбутньому. Я також переконаний, що саме через нас Бог поширить Євангеліє в цілому світі, адже саме це Бог задумав зробити. Бог також є Господом історії світу, як написано в Псалмі 126, вірш перший. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, Даремно сторожа чуває. Це схоже на те, як Південна Корея пробилася до півфіналу Кубка світу 2002 року. Моя країна, Південна Корея, ніколи не долала навіть першого раунду змагань за Кубок світу. І ніколи не вигравала навіть однієї гри. Та все ж на останньому Кубку світу вона пройшла до півфіналу. Я впевнений, що це дивне Боже провидіння і благословення, щоб поширювати Євангеліє води та духа по всьому світу. Бог подбав про те, щоб про Південну Корею почув цілий світ. Я переконаний, що Бог Допомагає у всьому тим, котрі шукають спочатку його царства та праведності. Я впевнений, що всі ви прагнете служити Євангелію Божої праведності. Тож ми повинні дуже ревно молитися про проповідування Євангелія води та духа. Нам потрібно більше матеріальних засобів для підтримки наших основних служінь, тобто служіння християнської літератури. Наш Господь закликає нас «набувайте друзів собі від багатства неправедного». Луки, розділ 16, вірш 9. Проте ми не можемо підтримувати служіння Євангелія власним майном тому що наші ресурси обмежені. Тож ми повинні молитися Богу, щоб Він дав нам більше матеріальних засобів. Я переконаний, що якщо ми будемо молитися Богу, то Він дасть нам набагато більше матеріальне благословення, ніж тепер, і буде діяти в нашому житті. Оскільки ми просимо про фінансові засоби для поширення Євангелія по всьому світу, то я переконаний, що Бог знає все краще від нас і вислухає наші молитви. Ми молимося Богу, довіряючи Йому. Всі ми мусимо просити Бога про допомогу, вірячи в Нього, і проповідувати Євангеліє води та духа По всьому світу Якщо ми будемо працювати з вірою Для поширення Євангелія води та духа То Бог почує наші прохання І діятиме через нас Бог радіє, коли ми проповідуємо Євангеліє води та духа По всьому світу Я переконаний, що це правдиве Євангеліє пошириться ще більше та ще далі, ніж зараз, щоб не було нікого в цьому світі, хто не почув Євангелія води та духа. Я щиро прагну, щоб Господь зробив усе це за наступні кілька років. Що це за сила? Євангелія води та духа схожа на зерно гірчиці. Ми читаємо Матвія, розділ 13, вірші 31-43. У віршах 31-му і 32-му написано: Іншу притчу подав він їм, кажучи, «Царство Небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але коли виросте, більше воно за зілля і стає деревом, так що птаство Небесне злітається і кублиться у віттях його». Ісус сказав, що Царство Боже схоже на зерно гірчиці, котре чоловік посіяв на своєму полі. Наш Господь сказав, що зерно гірчиці – найменше з усіх зерен, але вирізши, воно робиться більшим від усіх трав та стає деревом, і птаство небесне злітається і кублиться в його гілках. Наш Господь сказав нам про силу Євангелія у цій притчі. Іншими словами, силою цього правдивого Євангелія Бог дозволив грішникам отримати прощення гріхів, звільнитися від неволі гріхів та отримати нове і повне миру життя. Коротше кажучи, цей уривок показує нам, як сила – Євангелія води та духа працює для поширення Його царства. У цій притчі Царство Небесне означає Царство Боже, а зерно гірчиці означає Євангеліє води та духа. Коли люди вперше зустріли це Євангеліє води та духа, воно могло здаватися їм дуже маленьким, і не надто цінним, але насправді велич Божого царства виконується в душах тих, котрі приймають його до серця. Це означає те, що народжений знову святий стає слугою Божим, котрий працює для його царства. Іншими словами, царство Боже починається з віри і стає досконалим Завдяки вірі в слово Євангелія води та духа Сила котрого Схожа на зерно гірчиці Коли ми повіримо В це Євангеліє води та духа Котре Ісус дав нам Тоді станемо Божими дітьми А ті, котрі в такий спосіб Стали божими дітьми Також стануть Слугами божими Котрі приводять грішників до Бога. У цій притчі Ісус сказав нам, що слуги Божі будують царство Боже, беруть багатьох грішників і ведуть їх до Бога. Господь промовляв тільки притчами. У Євангелії від Матвія Розділ 13, вірші 34, 35 написано: Це все в притчах Ісус говорив до людей, і без притчі нічого він їм не казав, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи: Відкрию у притчах уста свої, розповім таємниці від почину світу. Які це таємниці від створення світу? Це сила Євангелія води та Духа, котре може побудувати Царство Боже. Наш Господь зробив силу Євангелія води та Духа, Євангелія неба, таємницею на цій землі. Іншими словами, через свої притчі Господь сказав нам, як Царство Боже – може бути побудований на цій землі. Ми можемо побачити, що саме через віруючих у Євангелії води та духа Його царство будується на цій землі. Іншими словами, царство Боже будується саме завдяки вірі цих безгрішних людей, котрі народилися знову силою Євангелія, води та духа. Ось чому Господь зробив своїх віруючих дітьми Божими силою Євангелія, води та духа, щоб наші душі мали всього вдосталь для того, щоб стати Божим народом. Давши нам силу цього Євангелія, Бог зробив досконалими всіх нас і дозволив нам стати Божим народом та слугами Його царства. Тож через таких слуг Божих багато грішників чують слово Євангелія, води та духа, правдивого Євангелія і єднаються у такій вірі. Ось як вони спасаються від усіх своїх гріхів, стаючи людьми Царства Божого, котрі отримують всі його благословення і захист. Ось сила Євангелія води та духа. Сила Євангелія води та духа – це досконала правда Царства Божого. Ця сила Євангелія встановлює Царство Боже і робить грішників народом Божим, дозволяючи їм народитися знову. Коли ми віримо – в Євангелії води та духа тоді Царство Боже будується всередині нас. Грішники стають народом Божим, а раби світу слугами Божими. Багато з тих, котрі належали сатані, можуть тепер стати людьми Царства Божого, вірячи в силу Євангелія води та духа. Ось чому Говорячи про Євангеліє Води та духа, Господь сказав, що царство небесне схоже на зерно гірчиці, і він був абсолютно правий. Ця правда, про котру сказав Ісус, що царство небесне, схоже на зерно гірчиці, котре чоловік посіяв на своєму полі, є таємницею, котру Бог приховав. Триєдиний Бог запланував це ще до створення світу. Через сатану і власну слабкість людство не могло не впасти в гріх і не потонути в ньому. Та все ж Бог дав дорогу, йдучи котрою навіть такі люди можуть стати Божим народом. Ось чому наш Господь сказав «Царство Небесне – подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Іншими словами, Царство Боже приховане в таємниці сили Євангелія води та духа. Тож, коли люди повірять у Євангелія води та духа, всі вони отримають прощення гріхів і стануть праведними. Вони стануть Божим народом завдяки вірі в правдиве Євангеліє. Вони також стануть Божими слугами завдяки вірі. Завдяки цьому Євангелію прокляті діти отримають Божі благословення. Крім цієї віри в Євангелії води та духа, ніщо інше не може зробити вас такими благословенними людьми. Чи ви стали Божим народом, коли повірили тільки в кров на Христі? Сила Євангелія, води та духа цілком і назавжди зробила вас народом Божим та слугами Його царства. Господь цієї сили, Євангелія, води та духа – це не хто інший, як наш Господь. Ми ніколи не повинні недооцінювати Могутнього Євангелія, води та духа Тому що саме наш Господь прийшов на цю землю І дав нам це Євангеліє у своїй благодаті На перший погляд, це правдиве Євангеліє Може здаватися схожим на псевдо-Євангеліє Котре містить тільки кров на Христі але, правду кажучи, Євангеліє води та духа цілком відмінне від інших Євангелій. Ми повинні стати Божим народом завдяки вірі в правду Євангелія води та духа. Завдяки цьому Євангелію ми повинні спочатку звільнитися та очиститися від усіх своїх гріхів та стати народом Божим, і його дорогоцінними слугами. Ми також повинні проповідувати це могутнє Євангеліє води та духа тим, котрі все ще залишаються в неволі сатани. Коли ми зробимо це, безліч людей зможе отримати прощення гріхів. Ісус говорив про цю таємницю неба притчами, щоб не кожен міг зрозуміти. Він сказав, що царство небесне схоже на зерно гірчиці, котре чоловік посіяв на своєму полі, та що хоч це зерно спочатку маленьке, з часом воно перетворилося на дерево, і птаство небесне зліталося і гніздилося в його гіллі. Коли люди не мали віри, це могутнє Євангеліє, води та духа, вони були поневолені сатаною та приречені на смерть. Але через віруючих у це правдиве Євангеліє на цій землі постав Божий народ і багато людей отримало Божі благословення. Чи є ще якесь інше, дійсно сильне Євангеліє – крім Євангелія, води та духа? Ні, немає жодного. Якщо дехто все ще вагається і шукає, чи мені справді варто повірити в Євангелії води та духа і йти за Господом? Чи є якесь інше правдиве Євангеліє крім цього? Я закликаю їх навернутися від цієї нерозважності. Релігійні люди у цьому світі все ще схожі на зерно, котре впало на узбіччя. Вони думають, що належним чином вірять в Бога тільки тому, що перетворили свої релігії на християнство і намагаються жити праведним життям з допомогою власних зусиль. Але насправді вони не можуть навіть стати кам'янистим ґрунтом, тому що не визнають Слова Божого. Пригнічені твердими стінами релігії, вони навіть не розуміють, якими грішними і недосконалими вони є насправді. Тому ці люди вже зараз мусять усвідомити, якими похитливими вони є, пізнати себе, і шукати слова правди. Іншими словами, вони повинні повірити, що наш Господь, давши нам силу, Євангелія води та духа, зі свого милосердя до нас раз і назавжди змив усі наші гріхи і досконало спас нас. Всі ми повинні вірити в це і в такий спосіб стати божими дітьми, а потім ми повинні дякувати Богу. Але тому, що деякі люди все ще не вірять у це і вагаються, Бог гнівається. Чи це справді сильне Євангеліє чи ні? Чи мені слід вірити в нього чи ні? Я благаю всіх тих, котрі вагаються вже зараз відкинути свої сумніви і повірити в Євангеліє води і духа. Зерногірчиці маленьке, але має величезний потенціал. Ісус сказав, що Царство Небесне схоже на зерногірчиці, котре чоловік посіяв на своєму полі – «Яке мале зерно гірчиці! Воно таке маленьке, що його ледь видно неозброєним оком. А якщо, дивлячись на нього, ви лише легенько дмухнете, то здуєте його. Ось яке зерно гірчиці! Як же це зерно може стати деревом, якщо воно таке маленьке? Всі люди можуть так дивуватися». Але коли зерно проростає, воно зрештою стає величезним деревом. Тоді воно може стати зручним місцем для гнізд птахів, затінком та порятунком як від палючого сонця, так і від дощу та вітру. Вперше, зустрівши Євангеліє води та духа, ми можемо подумати, що в ньому надзвичайного. Але Господь сказав, про це Євангеліє, що воно таємниця, прихована ще від створення світу. В сьогоднішньому уривку зі святого письма він каже Відкрию у притчах уста свої, розповім таємниці від почину світу. Одна з цих притч каже нам, що небо схоже на зерно гірчиці котре чоловік посіяв на своєму полі. Царство Боже приходить на землю через віруючих у Євангеліє води та духа. Ісус сказав, що саме через тих, котрі народилися знову з Євангелія води та духа, приходить і поширюється Царство Боже, а також постає його народ. Подібно як маленький вогник може перетворитися на величезне полум'я і спалити великий ліс так само завдяки тим, котрі проповідують Євангелії води та духа, багато людей може стати Божими дітьми ось чому ми не повинні думати, що в цьому Євангелії води та духа немає нічого особливого, чи міркувати у нашому невігластві я впевнений що існує щось краще, ніж Євангеліє Води та духа. Дуже багато людей в цьому світі досліджувало багато речей і заснувало дуже багато вчень. Чи це означає, що все те, що кажуть теологи, неправда. Якщо ви справді маєте такі думки, то мусите відкинути їх. Зрозумійте, що зерно гірчиці котре здавалося нічого не вартим та котре всі ігнорували, зрештою перетворюється на величезне дерево. Визнайте, що сила Євангелія, води та духа зробила нас, грішників, праведними. Чи ваші гріхи були змиті завдяки якимсь доктринам, таким як доктрина поступового освячення – чи кальвіністська доктрина – виправдання? Чи ви стали праведними, відвідуючи зібрання руху п'ятидесятників, котрий підкреслює особисті містичні переживання? Теології, доктрини і людська праведність не мають сили змити гріхи людства. Тільки сила Євангелія, води та духа може змити наші гріхи зробити нас народом Божим і людьми Царства Божого, збудувати це царство на цій землі. Хто будує Царство Небесне? Царство Небесне будують ті, котрі вірять у силу Євангелія води та духа. Ще до створення світу Бог вибрав нас у Христі, призначив і зробив нас своїм народом у Христі. Коротше кажучи, саме в Ісусі Христі, в своєму сині, Бог Отець запланував наше спасіння. Таким чином, оскільки Ісус Христос народився на цій землі, охрестився, помер на Христі, воскрес і в такий спосіб спас нас, Він дозволив нам стати Божими дітьми завдяки вірі в силу Євангелія, води та духа. Зробивши все це, він дозволив нам хвалити Бога, вірити в нього і дякувати йому. Він дозволив нам славити Бога. Таким чином ми пізнали волю Божу для нас, котра була таємницею ще від створення світу. Завдяки вірі в правду, котра об'явилася в його притчі, росіяча ми можемо зрозуміти слово правди небо царство Боже належать тим, котрі мають таку віру. Іншими словами, царство небесне належить тим, котрі вірять у Євангеліє води та духа. Тільки духовно мудрі люди заслуговують пізнати правду, а духовно в партії надають перевагу загально прийнятому знанню, хоч воно хибне. Один вислів каже, ми ніколи не сумніваємося в тому, що більшість вважає правильним. Тож багато християн навіть не думає про можливі помилки своєї віри, адже переважна більшість християн вірить, що кров на Христі це єдина правда – їхнього спасіння. Саме тому сьогоднішнє християнство повне таких сліпих віруючих. Проте ми не можемо просто вірити в будь-що. Вірити в Ісуса, відповідно до власних думок, як це роблять релігійні люди світу, начебто відмінність полягає тільки у релігійних віруваннях, означає не вірити, Правдиве Євангеліє води та духа Перш ніж пізнати Євангеліє води та духа, ми не знали Божого Євангелія, котре справді змиває всі наші гріхи. Стати дійсними Божими дітьми можуть не тільки такі великі слуги Божі, як апостоли Павло та Петро. Але незважаючи на це, Ті, котрі не знають Євангелія води та Духа, кажуть, як може людина бути без гріха. Це можуть тільки особливі, могутні слуги Божі, такі як Авраам, Ісаак, Яків, Ілля, Єзекііль та Даниїл, і запевняють, що вірити в Ісуса не обов'язково означає стати такими, як ці слуги Божі». Вони стали християнами тільки тому, що їм здалося, що християнство є найбільшою з багатьох релігій світу. Тому що Біблія, ймовірно, є великою книгою і правдою, чимось, що як їм здалося, всі вони мусять знати, тому що їх вразила любов Ісуса, котру він показав на Христі тому що їм здавалося, що невіра це гріх, а віра зробить їх мудрішими, тому що вони думали, що будуть більш культурними, якщо повірять в Господа, тому що їм здавалося, що вони виглядатимуть більш витончено, якщо будуть елегантно ходити з Біблією в руках, сидіти в церкві, молитися і слухати слово та тому, що вони думали, що стануть інтелігентними людьми, якщо будуть слухати філософські дискусії про Ніцше, Гегеля чи інших великих мислителів світу. Коротше кажучи, більшість християн прагнуло стати привабливішими людьми, навернувшись до християнства. Іншими словами, майже ніхто насправді не став безгрішним завдяки вірі в Ісуса, не належав до народу Божого, не став його дитиною, праведним і дорогоцінним слугою Божим. Майже ніхто не повірив в Ісуса для того, щоб мати таку ж віру, яку мали праведні та слуги Божі в Біблії, та щоб жити так, як вони жили. Проте наш Господь не хоче щоб ми стали послідовниками релігії. Він тільки хоче, щоб ми вірили в Євангеліє води та духа, котре має силу, щоб дозволити нам стати Божими дітьми та будувати Його царство на цій землі. Мої браття віруючі, чи ви вірите, що Євангеліє води та духа зробило вас Божими дітьми? Так, це могутнє Євангеліє справді зробило нас Божими дітьми. Євангеліє води та духа дало нам таку ж віру, як віра Авраама. Як вірив Авраам? Він вірив у Слово Боже з надією, незважаючи на свою безнадійну ситуацію. Його віра була така: Боже, хоч мені може здаватися, що Твоє Слово не виконається, я вірю, що воно справді здійсниться, тому що Ти – всемогутній Бог. Наша дійсна віра така сама, як віра Авраама, котру прийняв Бог. Віра Сари також була така сама, як наша віра. Як могла Сара народити дитину? Вона завагітніла, коли повірила в обітницю Божу Чи для Господа є річ занадто трудна? На означений час я вернуся до тебе За рік цього самого часу Сара ж тоді матиме сина Буття, розділ 18, вірш 14 З людської точки зору Сара не могла народити дитину Тоді їй було майже 90 років але це сталося, тому що Сара та Авраам вірили. Бог пообіцяв нам, тому він обов'язково дасть нам дитину до цього дня наступного року. Звичайно, спочатку Сара не могла повірити в Боже слово обітниці, але зрештою вона повірила, хоч з людської точки зору це було неможливо. Сара могла подумати, я живу вже довго, але вперше чую таку смішну історію. Кілька десятків років тому в мене почався клімактеричний період, і тому зараз я не можу народити дитину. Господь каже такі дивні речі. Але вона прийняла це і сказала, тому що ти сказав це, я вірю. Авраам і Сара справді змогли мати дитину і бути такі щасливі, що назвали свого сина Ісаак. Ім'я Ісаак означає сміх. В Авраама народився син, коли йому було 100 років. Авраам був дуже радий. Тому коли Ісаака відняли від грудей, Авраам влаштував великі святкування – Мої браття, віруючи, у віці 75 років Авраам залишив свій дім відповідно до Божої обітниці, і тільки тепер, у віці 100 років, у нього нарешті народилася дитина. Як довго він чекав і як сильно вірив! Авраам справді мав сильну віру і йшов за Словом Божим, Хоч не бачив виходу із своєї ситуації Ось чому Бог прийняв віру Авраама Як правдиву віру в Бога Отже, тим самим принципом віри Мусимо користуватися і ми Господь каже нам, що силою Євангелія води та духа Він зробив нас своїм народом Змивши всі наші гріхи Господь сказав, що Він змив усі наші гріхи, в тому числі гріхи, котрі ми вчинимо в майбутньому, взявши їх на себе своїм хрещенням і спокутувавши їх своєю кров'ю на хресті. Хоч це може здаватися неможливим, це дійсно правда. Мої браття віруючі, вірте в могутнє Євангеліє води та духа, в Біблії написано: "А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого". До євреїв, розділ 11, вірш 1. Тож коли ви вірите в слово Боже, тоді отримаєте Божу обітницю, благословення. Але якщо ви не вірите у слово, то втратите все. Корейське прислів'я каже: що сіль на кухні не солона, якщо її не використовувати. Скільки б солі не було у вас на кухні, ваша їжа буде солона, тільки якщо ви її посолите. Якщо ж ви не посолите їжі, то вона не буде солона. Так само ви повинні вірити в записане Слово Боже. Якщо ви не вірите в Нього, то Євангеліє води та духа цілком марне для вас, яку б силу воно не мало. Якщо Господь каже вам, що Він змив усі ваші гріхи силою Євангелія води та духа, то мусите вірити в це Євангеліє. Якщо ж ви справді повірите в Слово Боже, то отримаєте це Євангеліє. Мої браття віруючі, я благаю всіх вас повірити що зерно гірчиці в цій притчі – це Євангеліє води та духа. Віра в Євангеліє води та духа – це віра, схожа на зерно гірчиці. Воно маленьке на вигляд, але має велику силу життя і коли виросте, стане величезним деревом і дасть безліч плодів. Євангеліє води та духа дозволяє отримати – прощення гріхів не тільки мені, але й кожному, хто чує це слово і вірить у нього. Слово Євангелія неба поширюється, як рощина. Прочитаймо разом Матвія, розділ 13, вірш 33. Іншу притчу Він їм розповів, «Царство Небесне подібне до розчини, що її бере жінка, і кладе на три мірі муки, аж поки все вкисне». Тут Господь у ще одній притчі каже нам, що Царство Боже встановиться у цьому світі через Євангелії води та духа. Іншими словами, Царство Боже справді пошириться по всьому світу. Поряд з уривком, котрий ми щойно прочитали, у Матвія, розділ 13, вірші 31-32 написано про царство Боже, котре виконується у наших власних душах, а цей уривок з вірша 33 каже нам про силу Євангелія води та духа, котре проповідується всюди на цій планеті. Тут написано, «Царство Небесне подібно до рощини, що її бере жінка, і кладе на три мірі муки, аж поки все вкисне. І це означає, що ця сила Євангелія пошириться по цілому світу». Царство Небесне означає Царство Боже, а рощина, покладена в три міри муки, аж поки все вкисло, означає Євангеліє Води та Духа. Євангеліє Води та Духа – це досконала правда, котра веде грішників до праведного Царства Божого. В останні дні Бог поширить це могутнє, Євангеліє по всьому світу Він поширить Євангеліє у всі куточки цього світу Щоб всі без винятку люди почули це правдиве Євангеліє Ісус сказав, що Царство Небесне схоже на рощину, Котру поклали у три міри муки Що таке три міри муки? Колись муку продавали мірами – одну міру, дві міри, три і так далі. Три міри – це немало, а швидше багато муки, котрої вистачило б для банкету на все село. Ісус сказав, що Царство Небесне схоже на рощину, котру поклали у три міри муки. Це означає, що тоді, як Євангеліє води та духа Таке ж маленьке, як зерно гірчиці, коли цю правду посіяти в цьому світі, вона пошириться у серцях всіх людей цього світу. Іншими словами, Євангеліє води та духа, котре є Євангелієм Небесного Царства, пошириться скрізь і всюди, щоб всі без винятку люди на цій землі почули це слово». Це також означає, що сили цього Євангелія достатньо, щоб спасти всіх людей від гріхів. Це Євангеліє більш ніж здатне спасти всіх людей, і воно пошириться по всьому світу. Тож, читаючи цей уривок, я переконуюся, що Слово Боже справді пошириться по всьому світу. Є дуже багато маленьких острівних країн, про котрі я ніколи не чув. Але навіть у таких маленьких і віддалених країнах буде посіяне правдиве Євангеліє і не залишиться жодної країни, куди б не прийшло це Євангеліє. Я вірю в це, тому що Ісус сказав, що Царство Небесне – схоже на рощину, котру поклали в три міри муки. Без сумніву ця Євангелія води та духа буде проповідуватися по всьому світу. Воно обов'язково прийде навіть до Північної Кореї і не тільки до арабських країн, але навіть до маленьких, невідомих, острівних народів. Адже сам Господь сказав, що Євангеліє води та Духа схоже на розчину. Хоч ми самі можемо не мати достатньо сили чи матеріальних засобів, Євангеліє води та Духа надзвичайно могутнє, і тому воно обов'язково пошириться по всьому світу. Хіба це не правда? Ось чому ми повинні з вірою готуватися до наполегливого проповідування, Євангелія води та духа. Правдиве Євангеліє обов'язково пошириться по всьому світу. Воно наповнить увесь світ. Що ми повинні робити, вірячи в цю обітницю? Коли ми думаємо так, то розуміємо, що всі створіння належать Богу і приходимо до висновку що ми повинні просити Бога, щоб Він дав нам фінансові засоби для проповідування цього Євангелія по всьому світу. Ми повинні молитися Богу, щоб Він дав нам у сто та навіть тисячу, мільйон, мільярд разів більше, ніж ми маємо зараз, щоб ми могли якнайшвидше проповідувати Євангеліє у найвіддаленіших куточках цього світу Оскільки Бог сказав нам про це майбутнє Євангеліє І об'явив нам Його ще до створення світу Він обов'язково поширить це Євангеліє по всьому світу Звичайно ж, я переконаний, що невдовзі Він виконає це Моя віра не є необґрунтована, але заснована на Слові Божому, тому я можу справді вірити в Слово Боже в глибині свого серця. Якщо землероб тільки запитує себе, чи буде дощ, чи ні, і чекає на погоду, то він не бере багато врожаю, коли восени прийде час жнив. Якщо «так» каже Слово Боже, то ми повинні повірити в Його Слово, кажучи «так», це обов'язково станеться, тому що саме «так» написано. Слово «води та духа» дозволяє нам повірити, що саме це слово робить нас народом Божим та дозволяє нам увійти до Царства Божого. Ми повинні зрозуміти, що могутнє Євангеліє води та духа – це слово правди про звільнення від гріхів, та що це Євангеліє наповнить цілий світ. Ми також повинні вірити в це. Я сам вірю в це. Чи ви також вірите? Чи ви знаєте силу Євангелія води та духа? Чи ви вірите, що Євангеліє води та духа – це правда, котра дозволяє вам стати народом Божого царства. Чи ви вірите, що Євангеліє води та духа заповнить увесь світ? Сьогодні Бог об'являє це нам. Об'явивши це Євангеліє усьому світу, Бог обов'язково виконає свій план. А тепер прочитаймо Матвія, розділ 13 Вірші 36, шостий, сорок Тоді відпустив він народ і додому прийшов І підійшли його учні до нього і сказали Поясни нам притчу про кукіль польовий А він відповів і промовив до них Хто добре насіння посіяв був, це син людський А поле – це світ Добре ж насіння – це сини царства, а кукіль – сини лукавого, а ворог, що всіяв його, – це диявол. Жнива – кінець віку, а жінці – ангели. Як збирають кукіль і як палять в огні, так буде й наприкінці віку цього. Пошле людський син своїх анголів і вони позбирають із царства його всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня. І їх повкидають до печі огненної, буде там плач і скрегіт зубів. Тоді праведники, немов сонце, засяють у царстві свого отця. Хто має вуха, нехай слухає. Мої браття віруючі, «Ми повинні мати вуха! Господи, дай мені вуха, щоб я міг почути та зрозуміти Слово Боже!» Саме так ми повинні молитися Богу й просити Його про допомогу. Учні Ісуса прийшли до Нього і сказали, «Поясни нам притчу про кукіль польовий». Тоді Господь сказав їм, «Хто добре насіння посіяв був, це син людський. Так само той, хто проповідує Євангеліє правди про Царство Небесне, це сам Бог, це Ісус, котрий прийшов у тілі людини. Що таке поле, тобто кому Ісус проповідував своє слово? Це цілий світ. Всі люди у цьому світі – це його поле. Тоді Ісус сказав, Добре ж насіння – це сини царства. Іншими словами, ті, котрі вірять у Євангелії води та духа, належать царству Божому. Коротше кажучи, добре зерно – це Євангелії води та духа, і ми можемо стати Божими дітьми завдяки вірі в це Євангеліє. Сини Божі – це добре насіння і вони також сіють добре зерно, виконуючи волю свого Бога. Насправді всі ми спаслися від усіх своїх гріхів правдою Євангелія, а потім присвятилися проповідуванню слова спасіння. Як Ісус сказав нам, що ворог, котрий посіяв кукіль, це диявол, Цей диявол посіяв і виростив неправдиві Євангелія в серцях людей. Кукіль росте швидше, але краще придивившись, ми бачимо, що він не такий, як рис. Кукіль має білі смужки на зворотній стороні листків. Цей кукіль вдає, що він більш праведний. Він вдає, що він більш доброчесний, і має менше гріхів. Подібно як штучна квітка, розкішна, ніж справжня, так само кукіль здається сильнішим, ніж справжня пшениця. Як каже економічний закон Грешема, погані гроші витісняють з обігу хороші гроші. Кукіль завжди переважав в історії християнства і переважає в сьогоднішньому християнстві. Але ми бачимо, що наприкінці кукіль зберуть і спалять у вогні. Ісус сказав, що кукіль – це сини лукавого. Ісус сказав, що кукіль – це сини сатани, та що ворог, котрий посіяв кухіль, це диявол. Його посіяв диявол. Ворог Бога, наш ворог, це диявол. Ісус сказав, що добре зерно навпаки сіють сини Божі. Він сказав, що добре зерно від сина людського, та що воно, слово Ісуса, котрий прийшов у тілі людини. Наш Господь прийшов на цю землю і спас нас Євангелієм води та духа. Наш Господь забрав наші гріхи своїм хрещенням, помер на Христі, воскрес і в такий спосіб спас нас. Перш ніж повірити в це слово, ми повинні спочатку вірити, що Ісус – це сам Бог. Ми повинні спершу повірити, що Ісус це Бог, Син Божий і наш спаситель, а також вірити в Євангеліє води та духа, котре каже нам, що для того, щоб спасти нас, Спаситель Ісус народився на цій землі й узяв на себе всі наші гріхи, коли йому виповнилося 30 років. Хоч Ісус народився на цей світ у тілі людини, щоб стати нашим Спасителем, Він – сам Бог. Та все ж Він не хизувався своєю божественністю, але жив до 33 років покірним і смиренним життям, щоб спасти нас. Замість нас Він взяв на себе всі наші гріхи, Забрав наш осуд за гріхи, помер замість нас, воскрес, завдяки своїй силі повернувся до життя, щоб дати життя також і нам, досконало здійснив наше спасіння і став Богом нашого досконалого спасіння. Біблія ясно каже нам, що Ісус – це істинний Бог і вічне життя. 1 Івана, розділ 5, вірш 20. Ось чому ми повинні вірити в Ісуса як нашого Господа. Ми повинні вірити, що Ісус, сам Бог і Син Божий, став нашим Спасителем. Наш Господь виконав Євангелії Води та Духа на цій землі. Він сказав нам, про Євангеліє води та духа і виконав все своє слово пророцтва про це правдиве Євангеліє своїм власним тілом, прийшовши на цю землю. Він також дозволив нам вірити і проповідувати це Євангеліє сили, слово правди, Євангеліє води та духа. Сіячі поганого насіння це сини диявола. Ось чому Ісус сказав, що ті, котрі проповідують добре насіння, це сини небесного царства, а ті, котрі сіють погане зерно, кукіль – це сини лукавого. Саме так можна їх відрізнити. Кукіль та правдива пшениця цілком різні. Невігласам вони можуть здаватися схожими, але кожен, хто подивиться на них зблизька, побачить різницю. Кукіль має білі смужки на зворотній стороні листків. Є товстіший і зеленіший. Але зрештою кукіль раптово впаде. Чи кукіль впаде, тому що він слабкий? Ні, він впаде, тому що Бог не прийме його. Наш Господь чітко сказав нам, що саме Євангеліє, Води та Духа будує Царство Боже і дозволяє нам увійти в це царство. Іншими словами, з допомогою Євангелія води та духа ми можемо відрізнити зерно від куколю. Проте багато людей не знає цього, тому що для них це таємниця. Ось чому Господь показав нам цю таємницю. Далі, пояснюючи свою притчу, наш Господь сказав, «Жнева – кінець віку, а жінці – ангели, І як збирають кукіль, і як палять вогні, так буде й наприкінці віку цього. Пошле людський син своїх анголів, і вони позбирають із царства його всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидають до печі огненної. Буде там плач і скрегіт зубів. Ісус сказав, що Він пошле своїх ангелів наприкінці віку. Він сказав, що не ми будемо в'язати кукіль та кидати його «У вогонь пекла, але що Бог, сам Ісус Христос, пошле своїх ангелів, щоб вижати кукіль та зв'язати його і вкинути до печі огненної». Ісус також сказав, що тоді праведні зберуться разом і засяють як сонце в царстві свого Отця. Іншими словами – Правдива пшениця буде жити в сяючій славі, в клуні Божій, в Царстві Небесному, а кукіль буде страждати у печі вогненній на віки вічні. Чи ви правдива пшениця? Що стосується притчі про пшеницю і кукіль, то слід зрозуміти, що таке правдива пшениця, а що таке кукіль. У цій притчі ми можемо побачити, що Євангеліє води та духа дозволяє нам увійти до Царства Божого і стати Божими дітьми. Ми можемо побачити, що Євангеліє води та духа – це єдине Правдиве Євангеліє, котре звільняє кожного грішника від усіх його гріхів. Та що наш Господь сказав нам, що Євангелія куколю, хоч можуть здаватися схожими на правдиве Євангеліє, суттєво відрізняються від Євангелія води та духа. Євангелія води та духа, котре ми проповідуємо, потрібно поширювати по всьому світу. І воно обов'язково пошириться всюди. Якими б недосконалими ми не були, Євангеліє води та духа напевно буде проповідуватися. Все це не просто наші зусилля, але Божий план. Тому Він обов'язково виконає свою волю. Мої браття віруючі, чому з'явився кукіль? Хіба люди перетворилися на кукіль не тому, що почули та прийняли Євангеліє куколю, котре проповідували сини Лукавого? Як ми стали синами Божими? Хіба не тому, що ті, котрі раніше стали синами Божими, завдяки вірі в Євангеліє води та духа, проповідували нам Слово, Сили, Євангелія, Води та Духа. Так, ми були грішниками перед Богом, але почувши і повіривши у правдиве Євангеліє, Євангеліє справжньої пшениці, ми стали праведними. Подібно як кукіль та правдива пшениця суттєво відрізняються один від одного – так ми повинні спочатку дізнатися, чи ми є правдивою пшеницею чи куколем. Ми також повинні зрозуміти цю відмінність в наших серцях. Ви мусите запитати себе, чи я справжня пшениця, чи може я кукіль. Ще можна все змінити, але зрозуміло одне – коли прийде кінець віку, Бог обов'язково спочатку зв'яже кукіль та кине його у вічний вогонь. Він сказав, що для куколю буде там плач і скрегіт зубів. Якими б недосконалими не були наші вчинки, які б гріхи ми не чинили, ми повинні вірити, що силою Євангелія води та духа Господь назавжди зробив нас, приречених на пекло дітьми Бога, щоб ми могли стати синами Божими. Ми повинні вірити, що Євангеліє води та духа зробило нас праведними. Ми повинні вірити, що тільки Євангеліє води та духа є правдою і дійсним спасінням ми також повинні визнати «Господи, ти Христос, Син Бога Живого». Подібно як Петро визнав, що Ісус – Син Божий, сам Бог і Спаситель, ми також знаємо і віримо в це, і прийняли таку ж віру. Таким чином нашу віру схвалив і прийняв Бог, і ми стали Його дітьми. Його слугами і слугами церкви Всі ми повинні вірити, що Євангеліє води та духа – це єдина правда Євангелія Та що тільки це Євангеліє змило всі наші гріхи Чи мені слід йти сюди чи туди? Я не можу йти сюди, принаймні зараз Мені все ще потрібно подумати я не можу цілком довіряти цьому. Не думаю, що це єдиний вихід із ситуації. Чи хтось з вас, ступивши однією ногою, все ще вагається, чи ступати іншою? Тільки Євангеліє води та духа спасло нас від усіх наших гріхів. Сили лише цього Євангелія води та духа достатньо, щоб зробити нас безгрішними. Ніщо інше не може зробити цього. Як написано в діях, розділ 4, вірш 12, «І нема ні в кім іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, щоб ним би спастися ми мали. Немає жодного, Іншого імені, крім Ісуса Христа, котрий змив наші гріхи, давши нам силу, Євангелія води та Духа. Він цілком і назавжди очистив нас. Хоч наші гріхи схожі на кармазин, Він зробив їх білими, як сніг. Ісая, розділ перший, вірш вісімнадцятий. У своїй притчі про сіяча та чотири ґрунти наш Господь сказав: Ще від початку ви поклонялися ідолам, не визнавали і не слухали мого слова, але були похитливі та світські, прагнули насолоди. Ви приречені бути вкинуті до пекла за ваші гріхи. Але я прийшов, щоб спасти вас і досконало здійснив Ваше спасіння Силою Євангелія, води та духа Я змив Усі ваші гріхи Прийнявши хрещення Померши на Христі Та воскресши з мертвих Я цілком спас вас Від усіх ваших гріхів Тож ви мусите повірити В те, що я зробив Для вас І стати Божим народом Хіба ви не повірите в це щоб стати Божим народом. Хіба ви не хочете стати Божими дітьми? Хіба ви не хочете увійти до Царства Небесного? Хіба ви не хочете піти до Царства Божого, котре я приготував для вас? Наш Господь закликає нас, «Прийміть мою любов, адже я дуже люблю вас і буду любити вас завжди». Ось що наш Господь каже усім нам, всім людям світу, у своїй притчі про сіяча. Насправді ми відкинули Бога, а натомість поклонялися ідолам. Ми були лиходійським насінням, котре народилося на цей світ із 12 видами гріхів у серці. Ми були преречені ціле життя приносити плоди гріха. Ми завжди чинили зло, завжди були людськими і похітливими, прагнули насолоди. Ми також були такими грішниками, що просто не могли власними силами стати Божими дітьми. Та все ж для того, щоб спасти таких людей, як ми, сам Бог прийшов на цю землю в тілі людини, і коли йому виповнилося. Тридцять років прийняв хрещення, Щоб забрати наші гріхи. Він забрав усі наші гріхи Своїм хрещенням, А потім пішов на хрест, Щоб бути розп'ятим. А проливши всю свою кров І померши, він сказав Звершилося Івана, розділ дев'ятнадцятий, вірш тридцятий. Іншими словами, він вигукнув, «Тепер я цілком спас вас!» А воскресши із мертвих, Бог став нашим спасителем. Тепер він просить нас, «Я спас вас усіх!» «Я дав вам слово, сили, Євангелія води та духа!» Тож тепер повірте в це! «Я здійснив ваше спасіння, забравши ваші гріхи моїм хрещенням, Померши на Христі і воскресши з мертвих. Тож тепер повірте у все те, що я зробив з любові до вас. Мої браття віруючі, насправді всі ми були куколем. Адам і Єва, наші предки, перетворилися на кукіль, коли були обмануті сатаною. Але коли спаслися завдяки вірі в Слово Боже – і ми також можемо спастися завдяки вірі в Його Слово. Зараз вам дається можливість... Ісус запитує вас. Ви народилися куколем, але чи тепер ви не хочете стати правдивою пшеницею? Зараз все залежить від нашого вибору. Якщо ми думаємо, що не буде нічого поганого... Якщо ми станемо слугами сатани і дозволяємо нашим серцям залишатися такими, якими вони є, то й надалі куколем. Але якщо ми думаємо, хоч я недосконалий, я не хочу стати слугою диявола, я хочу стати сином Божим, незважаючи на мої недоліки. Господи, будь ласка, «Помилуй і прийми мене», то мусимо визнати, що ми були приречені на пекло і повірити, що Господь спас нас Євангелієм води та духа. Такі люди можуть стати правдивою пшеницею. У притчі про пшеницю і кукіль Господь запитує нас, хто ми, тобто чи ми кукіль чи пшениця. Ким ви хочете бути? Коли диявол спокушає ваші серця, щоб ви думали «Але я залишаюся схожим на кукіль?» Гаразд, я піду до пекла. Тоді ви повинні сказати «Ні, хоч моє життя нещасне в цьому світі, я хочу жити щасливо в наступному житті. Я хочу жити там, де є любов». Я хочу отримати нагороду. Принаймні, я хочу жити в хорошому місці. Хоч мої вчинки недосконалі, я хочу бути слугою Божої Церкви і жити для Його праведності. Я закликаю всіх вас цілим серцем шукати праведність. Ось що ви повинні робити. У притчі про пшеницю та кукіль Господь сказав нам, що Євангеліє води та духа дійсно правдиве. Наш Господь порівнює Євангеліє води та духа із зерном гірчиці, а також Він порівнює Царство Небесне з розчиною. Хоч зерно гірчиці дуже маленьке, з часом воно виростає великим деревом, на котрому можуть гніздитися птахи. Рощина бродить і сильно розростається. Євангеліє води та духа таке могутнє, що воно більш ніж здатне поширитися по цілому світу. Я переконаний, що це обов'язково здійсниться в найближчому майбутньому, тому що Господь сказав: І станеться на кінці днів. Міцно поставлена буде гора Дому Господнього на шпилі гір І піднята буде вона понад згір'я І полинуть до неї всі люди Ісая, розділ 2, вірш 2 Ми також віримо, що коли новий світ Прийде до нас наприкінці віку Всі ті, котрі вірять, у Євангелії води та духа засяють, як сонце, в небесному царстві. Чи ви вірите в це? Ми будемо жити, сяючи, як сонце. Ісус сказав, що коли той день прийде, праведні засяють, як сонце. Яке життя буде сяяти, як сонце? Це славне життя в небесному царстві. Як сказав Ісус, Хто буде жити таким життям у Небесному Царстві? Праведні будуть жити там. У що вірять праведні? Вони вірять у силу Євангелія води та духа. За ким вони йдуть? Вони йдуть за нашим Господом. Я щиро дякую Богу. Проповідуючи це слово, я відчуваю, що хоча нам це слово – може принести велику радість і користь тим, котрі залишаються куколем, воно здається дуже надокучливим і нудним. Але саме через цю впертість їхні серця дуже затверділі і не можуть почути ніжного голосу Божого. Думаючи про те, що їх чекає в майбутньому, я дуже співчуваю їм. Ось чому я не можу перестати проповідувати правдиве Євангеліє. Євангеліє води та духа обов'язково пошириться по всьому світу і наповнить його. А ті, котрі вірять у це Євангеліє, увійдуть до неба, хоч вони не досконалі у своїх вчинках» але всі ті, котрі схожі на кукіль, будуть вкинуті в пекло, якими б праведними не були їхні вчинки. Кукіль обов'язково буде вкинутий у вічний вогонь. Ось чому я дуже співчуваю їм. Коли прийдуть останні дні, можна буде відрізнити щасливих від нещасних. Проповідуючи слово, я часто не знаю, на чому мені слід сконцентрувати увагу? Якби я просто ігнорував кукіль та думав тільки про славу, котра чекає на нас, то міг би проповідувати слово, радіючи і навіть танцюючи. Але я не можу радіти цілим серцем, тому що все ще дуже багато людей у цьому світі не знає Євангелія води та духа, котре може зробити їх добрим ґрунтом. Я щиро надіюся та молюся, щоб всі ви зрозуміли, якими лихими, похитливими і недосконалими ви були перед Богом, та що всі ви були преречені на пекло. Зрозумійте, що саме тому ви можете стати Божими дітьми тільки завдяки вірі, в Євангелії води та духа. І повірте в нього, дорога віри залишається довгою, і ваше життя ще попереду. Ми – слуги Божі, тож я дякую Богу. Незалежно від того, чи ми наполегливо працюємо, чи ні, воля Божа обов'язково виконається. Я хочу, щоб слуги Божі, Його святі – та церкви по всьому світу спочатку повірили в Слово Боже. Ми не повинні просто казати «давайте щось зробимо», навпаки, ми повинні пам'ятати. Так сказав Бог, і тому все це обов'язково станеться. Іншими словами, ми повинні повірити в Слово, прийняти виклик, молитися і просити – та вірити, що Господь обов'язково дасть нам силу та дозволить нам виконати цю місію. Бог хоче спасти від усіх гріхів навіть кукіль. Саме тому ми прагнемо проповідувати Євангеліє води та духа навіть у найвіддаленіших країнах цього світу. Я переконаний, що даючи Світло правди серцям багатьох людей в цьому світі, щоб вони визнали та повірили в Слово Євангелія води та духа, Бог дозволить їм увійти до Царства Небесного.